0: Hallo und willkommen zu movie Gilantes. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und dass diese Folge am Montag nach dem ersten Trailer für Shazam 2 herauskommt, ist reiner Zufall, aber passend. Denn heute geht es auch um einen Captain Marvel, allerdings die Version von Marvel. Ich habe den Film damals geliebt, Dennis hat ihn damals gehasst und ich glaube, wir haben ihn beide seitdem nicht nochmal gesehen, oder? Das ist richtig. Ich habe ja den Verdacht, das könnte daran liegen, dass ich die 90er bewusster erlebt habe als du, aber ja, zum Film kommen wir gleich, ich wollte erst noch ein bisschen was über die Hintergründe sagen. In Folge 110 hatte ich ja schon über den ersten Superhelden mit dem Namen Captain Marvel geredet und über die Rechtsstreitigkeiten zwischen DC und Fawcett Comics, die dazu geführt haben, dass Fawcett 1953 die Produktion neuer Geschichten mit Billy Batson einstellte. Und 1966 versuchte dann ein anderer Verlag den Namen zu verwenden für einen blonden Helden von einem anderen Planeten, der gleichzeitig noch ein Roboter war und seine Arme und Beine vom Rumpf abtrennen konnte und der einen Sidekick namens Billy Baxton hatte. Dieser Captain Marvel war auch nicht der von Marvel, sondern von MF Comics und MF stand nicht für Samuel L. Jacksons Lieblingsschimpfwort, sondern für Verlagsgründer Myron Fass. Und der druckte Auflagen von einer Viertelmillion Exemplaren pro Ausgabe, verkaufte aber nicht mal die Hälfte davon. Und im September 67 war dann schon wieder Schluss. Und es gab dann noch einen kleinen Rechtsstreit mit Martin Goodman von Marvel Comics, denn die hatten das Trademark auf das Wort Marvel und erwarben jetzt auch das für Captain Marvel und das fand fest dann wiederum nicht gut. Goodman musste, um das Trademark zu bekommen, aber selbst einen Charakter mit dem Namen einführen und Roy Thomas und Gene Colan erfanden daraufhin einen Cree soldaten namens mar -Vell. Weil die Fantastic Four ein paar Monate zuvor einen Cree roboter besiegt hatten, sollte mar -Vell sich jetzt die Erde näher ansehen. Teil der Mission war auch sein Vorgesetzter Jon Rock und eine Sanitäterin namens Una. Una verliebte sich in Marvel. Das machte Jon Rock eifersüchtig und der hinterging Marvel und aktivierte sogar den Roboter aus dem Fantastic Four Comic neu. Marvel war daraufhin gezwungen, unter Menschen zu leben und lernte schnell, sie zu mögen und beschützte sie letztlich sogar vor Nuklearwaffen und Bakterien, die der kosmischen Strahlung ausgesetzt waren, die einst die Fantastic Four Fantastic machte. Und ein außerirdischer Superheld, dessen bürgerliche Identität mit L endet und dessen Kräfte aus Fliegen und Verwundbarkeit, Superstärke und so weiter bestanden? Das war tatsächlich näher an Superman, als es Fawcett's Captain Marvel je gewesen war. Und sein Zeitkick war sogar eine Anspielung auf Supergirl. Das war nicht seine Cousine Kara Danvers, sondern die menschliche Pilotin Carol Danvers. Marvel selbst nahm auf der Erde die Tarnidentität Walter Lawson an. Jahre später wurden dann die Parallelen zwischen Carol Danvers und Linda Danvers noch größer, als Carol bei einem Unfall Kräfte bekam, die denen von Marvel glichen. Ursprünglich war gedacht, dass sie bei dem Unfall Spuren seiner cree dna abbekam, aber ein Redcon 2018, also kurz vor dem Release des Films, enthüllte, dass sie schon seit der Geburt cree dna hatte, weil ihre Mutter selbst eine Cree war. Der Unfall aktivierte also bloß dieses verborgene Potenzial. Aber so oder so, sie war fortan als Miss Marvel unterwegs, denn der Name Marvel Girl war ja schon von Jean Grey belegt. Carol trat dann sogar den Avengers bei, kurz danach, stahl dann auch Rogue schon ihre Kräfte und behielt sie jahrelang. In der Zeichentrickserie von 92, lange die bekannteste Version von Rogue, hat sie zum Beispiel immer noch diese Kräfte. Carol hatte die verloren und bekam dann 1982 durch Experimente der Brood neue Kräfte und eine neue Identität, Binary. Im selben Jahr starb dann auch Marvel an Krebs in einer Geschichte von Thanos-Erfinder Jim Starlin. Carol bekam letztlich ihre alten Kräfte wieder, nannte sich eine Zeit lang Warbird, dann wieder Miss Marvel, der Name Captain Marvel musste aber trotzdem immer wieder benutzt werden, damit Marvel das Trademark erneuern konnte. Und so ging er erst an Monica Rambeau über, die wir schon in WandaVision ausführlich besprochen haben, dann an Genus, den Sohn von Marvel, und dann noch an dessen Schwester Phyla und sogar an einen Skrull, der sich im Rahmen von Secret Invasion für den zurückgekehrten Marvel ausgab und sich sogar selbst dafür hielt. In Norman Osborns Dark Avengers wurde der Name dann an den von Grant Morrison erfundenen Novar vergeben, eigentlich Marvel Boy, und 2012 ging er dann endlich an Carol über, die Stand 2023 immer noch als Captain Marvel aktiv ist. Autorin der Story, in der Carol zum Captain befördert wurde, war Kelly Sue DeConnick. Und schnell wollte Kevin Feige Carol als Captain auch ins MCU einführen, am liebsten in einem eigenen Film, um DCs Wonder Woman zuvorzukommen, aber das scheiterte an Ike Perlmutter, der behauptete, dass Actionfiguren von weiblichen Charakteren nicht gekauft werden. Dann wurde überlegt, Carol in Age of Ultron einzuführen, aber der Film war schon zu voll und außerdem wollte Feige erst einen Solofilm mit ihr haben, um den Charakter unabhängig vom Team etablieren zu können. Und naja, wie gesagt, das wurde durch Pölmata blockiert. Nachdem dessen Einfluss auf Marvel dann endlich verschwand, wurde dieser Solofilm dann doch noch in Angriff genommen und parallel zu Avengers Endgame produziert und gedreht. Das Drehbuch für den Solofilm stammte von Nicole Perlman, Co-Autorin von Guardians of the Galaxy 1 und Meg LeFauve, die vorher die CGI-Filme Inside Out und The Good Dinosaur geschrieben hatte. Und sie konsolidierten Carol's komplizierte Geschichte aus den Comics, ließen Umwege wie Binary und Warbird weg, auch wenn Carol im Film ebenfalls auf die Binary-Kräfte zugreifen kann. Und Marvels Rolle wurde arg reduziert. Regie führten Anna Boden und Ryan Fleck, die vorher unter anderem das Ryan Gosling-Drama Half Nelson zusammengeschrieben und gedreht hatten. Die Hauptrolle ging an Brie Larson aus Scott Pilgrim, Community und Room, was rückblickend ein Panel aus Marvels Captain Marvel Nummer 4 erstaunlich prophetisch wirken lässt. Darin spricht Carol gerade von Walter Lawson, also wie gesagt Marvels Deckidentität auf der Erde, als ein Alarm losgeht mit dem Soundeffekt Bree. Und du hast also Carol und die Kombination aus den Worten Bree und Lawson in einem Panel gehabt. Da hat sich damals natürlich niemand was bei gedacht, aber es ist heute ein faszinierendes Detail. Ja. Wie gesagt, ich habe den Film ziemlich gut in Erinnerung, du nicht so. Deshalb würde ich sagen, wir frischen die Eindrücke jetzt nochmal auf. Jo, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ich mag den Film immer noch, auch wenn ich mittlerweile ein Problem mit dem Plot sehe, zu dem Perlman und LeFevre Carols Comic-Geschichte vereinfacht haben. Im MCU ist Carol eine Pilotin von der Erde, die durch einen Unfall, ähnlich wie in den Comics, Superkräfte bekommt. Sie wird daraufhin von den Kree entführt und Gehirn gewaschen, die ihr einschärfen, dass sie ihre Emotionen zurückhalten muss, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Das führt dazu, dass Brie Larson Carol den Großteil des Films sehr zurückhaltend und reserviert spielt, was es etwas schwer macht, mit ihr mitzufiebern. Eine deutlichere Steigerung im letzten Teil des Films hätte das offensichtlicher gemacht, aber dafür war bei dem hektischen Showdown ja wieder keine Gelegenheit. Wobei das alles natürlich auch erst der Beginn einer Entwicklung ist, die nach diesem Film und auch nach Endgame noch lange nicht abgeschlossen ist. Und so schlimm, wie es manche toxischen YouTuber darstellen, ist es halt auch nicht. Bei weitem nicht. Wobei es lustig war, dass sich diese ganzen WutTuber beschwert haben, dass sie auf dem Filmplakat des Films nicht lächelt. Woraufhin Brie Larson Fotomontagen von Doctor Strange, Captain America und Iron Man auf Instagram gepostet hat, auf denen die alle lächeln. Das tun sie auf ihren Plakaten nämlich auch nicht und das sieht dann entsprechend absurd aus. Und davon ab, es ist eigentlich offensichtlich, aber Frauen und weiblich gelesene Personen müssen nicht ständig lächeln. Die existieren nicht, um für andere Leute hübsch zu sein oder um jederzeit zugänglich für Flirtversuche zu sein oder um anderen zu jederzeit gute Laune zu machen. Von männlich gelesenen Personen erwartet das nämlich auch niemand. Aber gehen wir doch mal den Film selbst der Reihe nach durch. Captain Marvel war der erste MCU-Film, der nach dem Tod von Stan Lee veröffentlicht worden ist und um ihn und sein Lebenswerk zu würdigen, haben sie das Intro ganz auf ihn zugeschnitten. Eine ähnliche Geste haben sie letztes Jahr auch am Anfang von Wakanda Forever für Chad McBoseman gemacht. Danach steht nur weiß auf schwarzem Grund, thank you Stan. Die Frau, die in diesem Film kein einziges Mal Captain Marvel genannt wird, sieht sich danach verwirrt um. Eine grünliche Flüssigkeit ist in einem ihrer Nasenlöcher zu sehen, um sie herum ist alles voller Staub und sie nimmt die Welt in Zeitlupe wahr. Eine andere Frau, die wie Annette Benning aussieht, bekannt aus American Beauty, Mars Attacks und zuletzt Tod auf dem Nil, schießt um sich und ruft ihr etwas zu, das wir aber nicht verstehen können. Dann tritt ein Skrull aus der Staubwolke und richtet eine Waffe auf sie. Und dann wacht sie auf. Ihre Hand leuchtet vor Energie. Sie steht auf und sieht aus dem Fenster Hala, Heimatplanet der Kree, und im Gegensatz zu Infinity War werden hier jetzt auch wieder Koordinaten wie in den Guardians-Filmen eingeblendet. Ich kann daraus allerdings diesmal keine Botschaft entschlüsseln. Also ich habe die Zahlen wieder in Buchstaben umgewandelt, das Ergebnis wird durcheinander gewürfelt, aber etwas Sinnvolleres als My high Def shaky flag ist nicht dabei herausgekommen. Ich glaube, das ist nicht die beabsichtigte Aussage. Sie meldet sich bei ihrem Superior Officer, gespielt von Jude Law aus AI, Road to Perdition und den Sherlock-Holmes-Filmen von Guy Ritchie. Es hatte im Vorfeld Gerüchte gegeben, dass er Marvel spielt, also den ersten Cree Captain Marvel. Aber tatsächlich halfen diese Gerüchte nur, um den eigentlichen Twist geheim zu halten. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den Film mittlerweile alle gesehen habt. Darum rede ich jetzt Klartext: Annette Bening spielt Marvel und Jude Law spielt Jon Rock, den Cree-Schurken, der Marvel damals auf der Erde umbringen wollte, weil beide dieselbe Sanitäterin liebten. Und er redete Brie Larson zwar die ganze Zeit ein, dass sie eine Cree namens Veers sei die bloß ihr Gedächtnis verloren hatte, aber eigentlich kommt sie von der Erde und heißt Carol Danvers. Nicht mal ihre Mutter ist Cree wie mittlerweile in den Comics. Eigentlich war vorgesehen, das Ganze enger an der Comicvorlage anzulegen und die Geschichte chronologisch zu erzählen, so dass Marvel auf der Erde landet und stirbt, wenn auch nicht an Krebs wie in den Comics, und dass Carol dann vom Raumschifftriebwerk Superkräfte bekommt und danach passiert dann der Rest des Films. Das Problem ist, an welchen Film erinnert dich das? Keine Ahnung. Green Lantern. Hm. Auch da ein raumschiff das Alien stirbt und der Protagonist des Films bekommt Superkräfte. Und weil der Film halt desaströs gefloppt ist, wie wir in den Folgen 94 und 95 erzählt haben, haben sie die Origin gar nicht mal groß abgeändert, sondern nur auf eine Rückblende nach der Hälfte der Laufzeit verschoben, sodass wir, aber auch Carol selbst, den halben Film im Dunkeln tappen müssen, was jetzt eigentlich Sache ist. Und wenn dann endlich der Reveal kommt, dann denken wir nicht mehr an Abinsur das Ganze gibt dem so einen Philip K. Dick Überbau, so ein bisschen wie in Total Recall. Man weiß halt nicht, welche Erinnerungen echt sind. Ein Stilmittel, das in den Marvel Comics sowieso häufiger benutzt wird. Da haben wir gerade erst vor zwei Wochen bei Wolverine drüber gesprochen. Und ich finde, es macht den Film besser. Carol und John Rock trainieren Nahkampf und schon wieder redet er ihr, ihr ein, dass sie aufhören muss zu versuchen, ihre Erinnerung zurückzugewinnen und dass sie aufhören muss, Emotionen zu spüren. Humor, Zorn... Das schadet ihr angeblich alles nur. Das Implantat, das man ihr im Nacken eingesetzt hat, angeblich um ihr ihre Superkräfte zu geben, funktioniert sonst nicht. Und sie reisen zur Supreme Intelligence, dem Oberhaupt aller Cree. In den Comics ist das ein gigantischer grüner Zordon-Kopf in einem Tank. Für den Film gab es ein Update. Mit Cree Virtual Reality sieht die Intelligence für jeden anders aus. Das Unterbewusstsein legt fest, wie sie dargestellt wird. Es ist immer jemand, dem man vertraut, den man bewundert. Das sagt zumindest John Rock. Wir erfahren später, dass wir ihm nicht trauen können, und ich habe den Verdacht, dass nicht alle Cree dieses Virtual-Reality-Ding nutzen müssen und dass nur für Carol Danvers die Supreme Intelligence absichtlich so programmiert wurde, damit sie wie Marvel aussieht. Denn wenn es wirklich jemand ist, den Carol bewundert, dann würde sie wahrscheinlich eher Maria Rambeau sehen. Tatsächlich ist es jetzt aber Annette Benning. Die wir gerade eben schon in Carols Traum gesehen haben. Sie ist Marvel, aber das wissen wir natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und auch die Intelligence verlangt von Carol Selbstkontrolle. Und eine Mission bekommt sie auch mitgeteilt, dazu muss sie sich einem Team aus Cree anschließen. Dieses Team heißt Starforce und existiert auch in den Comics, da ist es etwas anders zusammengesetzt, im Film besteht es aus den folgenden Mitgliedern. Carol und Jon Rock, eh klar Korith, den wir schon aus Guardians of the Galaxy kennen, und ja, das bedeutet, dass Jimon Ngzu 2019 in zwei unterschiedlichen Captain-Marvel-Filmen mitgespielt hatte. In Shazam war er der gleichnamige Zauberer. Minerva, gespielt von Gemma Chan, die kennen wir als Cersei aus Eternals. Durch das cream make up sieht sie hier aber natürlich völlig anders aus. In den Comics heißt der Charakter Dr. Minerva und war ursprünglich ein Gegner von Marvel. Mittlerweile kämpft sie meistens gegen Carol. Dann gibt es noch Erd. Lass, gespielt von Algenis Paris Soto aus der Dominikanischen Republik, der war vorher mit dem Boxfilm Samba bekannt geworden. Seine Rolle heißt in den Comics Captain Atlas, ein Wortspiel. Denn Captain Marvel heißt ja wie Marvel Comics und von 1951 bis 1957 hatte der Verlag nun einmal Atlas Comics geheißen. Captain Atlas stammt von Mark Greenwald und Mike Manley, er war aber nie eine richtig wichtige Figur. Bron Char aus dem 90er-Jahre-Avengers-Crossover Live, Cree or Die, sogar noch weniger, der hatte nur drei Auftritte und alle in eben diesem Crossover. Ich weiß nicht, ob sein Name tatsächlich an den Schauspieler Charles Bronson angelegt ist, aber der Verdacht liegt nahe, Aber wie kommst du sonst auf Bron Char? Sein Schauspieler, der Norweger Rune Temte, hatte als Profifußballspieler angefangen und steht seit den 90ern als Schauspieler vor der Kamera unter anderem für den Tatort und für Eddie the Eagle. Und natürlich ist der Großteil dieses Teams für die Handlung letztlich völlig irrelevant, aber das heißt nicht, dass es keine Funktion hat. Es indoktriniert Carol weiter, ein Teil der Cree zu sein, ein Teamplayer in der Starforce, denen sie vertrauen kann, zu denen sie gehört. Und uns indoktriniert das gleich mit. Wir stellen nicht in Frage, dass Captain Marvel in der Welt des MCU Cree ist und nicht Mensch. Dass sie Carol und Marvel halt kombiniert haben und sie seine Origin bekommt, ist ja durchaus eine glaubwürdige Möglichkeit. Die Wahrheit ist allerdings deutlich näher an ihrem Comic-Ursprung und das finde ich durchaus elegant. Die Mission des Teams führt sie auf den Planeten Torfa, den gibt es in den Comics seit 2014. Auch der stammt von Kelly Sue Conic. Das Ziel ist es, einen Kree-Spion zu finden, der dort verloren gegangen ist, Solar. Auch den gibt es in den Comics, wenn auch erst seit 2015, also gerade mal vier Jahre vor Kinostart des Films. Und Comic Solar lebt gar nicht zur selben Zeit wie Carol oder alle anderen, sondern das war der Vater des allerersten Kree-Skrull-Hybriden und er ist der Vorfahre von Teddy Altman, alias Haltling von den Young Avengers. Der macht sich in den Filmen immer noch rar, im Gegensatz zu den meisten seiner Teamkollegen, aber zumindest seinen Ur-Ur-Ur-Ur, noch ein paar Mal Ur, Großvater hätten wir hier schon mal. Jon Rock legt Wert darauf, dass sie ihre Mission durchführen, ohne von den Skrull-Truppen auf Torfa entdeckt zu werden. Torfas Koordinaten sind ähnlich kryptisch wie die von Haler, Compass Ghost Flag oder Cash Maggots Flops. Mehr kriege ich da nicht raus. Sie landen und sehen sich um und geraten schnell in einen Hinterhalt. Ein paar vermeintlich harmlose Torfins stellen sich als Skrulls heraus. Die Gestaltwandelnden Superschurken sind einige der frühesten des Silver Age. Ihren ersten Auftritt hatten sie 1961 in der zweiten Ausgabe der Fantastic Four überhaupt bevor die auch nur ihre Kostüme bekommen hatten. Das macht die Skrulls älter als Dr. Doom, die Frightful Four, Galactus, Annihilus und andere wichtige Fantastic Four Gegner. Die Creed zum Beispiel gaben ihr Debüt erst sechs Jahre später. Der einzige Fantastic Four Schurke, der noch früher, nämlich schon in Heft 1 eingeführt worden war, ist der Mole Man. In Fantastic Four 2 hatten sich vier Skrulls als Fantastic Four ausgegeben. Die Echten besiegten ihre Doppelgänger, gaben sich dann als jene aus und reisten zum Mutterschiff und behaupteten, ähm, die Erde ist viel zu mächtig, um von uns Skrulls erobert zu werden, viel zu mächtig. Ähm, wir würden dann jetzt nochmal zurückreisen, um alle Spuren zu beseitigen, aber flieg ruhig schon mal los, Captain. Ja, und die Skrulls sind da losgeflogen, haben diese vier angeblichen Skrulls dann noch als Helden ausgezeichnet und haben halt gar nicht gemerkt, dass das die echten Fantastic vorfahren die tatsächlichen Doppelgänger hypnotisierte Reed dann, zwang sie, sich in Kühe zu verwandeln und ließ sie dann auch glauben, Kühe zu sein. Grant Morrison und Mark Miller schrieben zusammen Jahre später eine Fortsetzung, in der diese Kühe zu Hamburgerfleisch verarbeitet worden waren und wer immer diese Burger aß, bekam davon Superkräfte. Die beiden Schotten waren dabei beeinflusst von der BSE-Entdeckung Anfang der 90er. Carol hat in der Zwischenzeit einen Alleingang gestartet und glaubt, Solar gefunden zu haben, aber auch das ist ein Skrull, nämlich... Talos, gespielt von Ben Mendelssohn aus Rogue One und Ready Player One. Wir hatten den schon in Dark Knight Rises gesehen, da spielte er Daggett, den korrupten Baulöwen, der mit Bane zusammenarbeitete, bis der ihn tötete. Talos tasert Carol und sie verliert ihr Bewusstsein. Und als nächstes sehen wir Flashbacks zu ihrem Leben auf der Erde, in den späten 80ern. Und das nimmt die Nostalgie für den ersten Top Gun vorweg, die drei Jahre später zu Top Gun Maverick geführt hat. Carol war eine Pilotin mit dem Callsign Avenger. Ihre Partnerin war Maria Rambeau, gespielt von Lashana Lynch aus No Time to Die. Sie wiederholte die Rolle Jahre später in Doctor Strange and The Multiverse of Madness, zu dem wir gerade erst eine Bonusfolge für Patreon aufgenommen haben. Auch Maria hat ein Callsign, nämlich Photon. Das wird später der Superheldinnenname name ihrer Tochter, Monica Rambeau. Die wird auch direkt als Kleinkind eingeführt, später im Film sehen wir sie noch sechs Jahre älter. Und in WandaVision sehen wir dann das erste Mal die erwachsene Version. Die Fortsetzung von Captain Marvel, The Marvels, wird dann Carol und Monica gemeinsam in den Hauptrollen haben. Und Kamala Khan aus Miss Marvel gesellt sich auch noch dazu. Der Film wird im Juli erscheinen. Ich hoffe, dass wir bis dahin auch Miss Marvel auf Patreon besprochen haben werden. WandaVision haben wir ja schon komplett dort behandelt. Aber im Moment schaffen wir ungefähr zwei Bonusfolgen im Monat. Das ist also gar nicht mal so unrealistisch. Der nächste Flashback geht noch weiter zurück in Carols Kindheit. Sie hat einen Unfall auf der Kartbahn. Dann geht es weiter zu ihrer Ausbildung bei der Air Force. Die findet auf der Edward Air Force Base in der Mojave-Wüste in Kalifornien statt. Diese Base gibt es wirklich. Hier waren einst Piloten wie Chuck Yeager stationiert gewesen, wie später auch im Film The Right Stuff nacherzählt, zu deutsch der Stoff, aus dem die Helden sind. Außerdem hatte Pancho Barnes nach ihrer Pilotinnenkarriere in der Nähe der Base die Bar Panchos Happy Bottom Riding Club eröffnet. Zu ihren Gästen gehörten Jäger, Buzz Aldrin und mehr. In Der Stoff, aus dem die Helden sind, hatte der echte Jäger einen Cameo als Barkeeper in eben dieser Bar. Und diese Bar ist auch die Vorlage für Panchos Bar in Captain Marvel, wo sich Carol in einer weiteren Rückblende mit Macho-Piloten herumärgert und mit Maria Karaoke singt. Noch ein Flashback zeigt, wie Carol auf der Edwards Air Force Base eine weitere Pilotin kennenlernt, und das ist jetzt schon wieder Annette Benning. Ein Namensschild auf ihrem Overall enthüllt, aus Walter Lawson in den Comics wurde im Film Wendy Lawson, halt eben Marvel. Und auf die haben es die Skrulls abgesehen, die gerade Carols Erinnerungen durchforsten, denn dieser Vorgang ist es, den wir hier zu sehen bekommen, das ist der Auslöser dieser Flashbacks. Das Schild zeigt auch, dass sie für das Projekt Pegasus arbeitet, ein Projekt, das wir bereits 2012 in Avengers gesehen haben. Dort hatte Loki am Anfang des Films den Cosmic Cube gestohlen. Wir hatten bisher immer gedacht, dass Howard Stark am Ende von Captain America 1 den Cosmic Cube aus dem Ozean fischt und der dann erst Jahrzehnte später von Eric Selvig am Ende von Thor erforscht wird. Tatsächlich hatte dieser Cosmic Cube einen Umweg gemacht und diesen Umweg sehen wir in diesem Film. Denn auf den Cube haben es die Skrulls abgesehen, beziehungsweise auf den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb, den Dr. Lawson mit der Hilfe des Tesseract gebaut hat. Bloß, Carols Erinnerungen offenbaren nicht, wo dieser Tesseract jetzt ist. Aber dafür kommt sie wieder zu sich. Und sie nutzt ihre Kräfte, um ihre Fesseln zu schmelzen und sich zu befreien. Dann befragt sie Talos selbst, was für Bilder in ihrem Kopf waren, nicht wissend, dass es ihre eigenen Erinnerungen sind, die von den Cree blockiert wurden. Als der sie fragt, wie Dr. Lawson sonst in ihren Kopf gekommen sein mag, wissen sie beide keine Antwort. Sie versucht zu fliehen, und zum ersten Mal seit langem kommen Emotionen durch. Sie gibt den Skrulls sarkastische Sprüche und äfft ihre Schreie nach. Und sie wird immer stärker, worüber sie sich auch sichtlich freut. Das ist nicht diese emotionslose Ziege, als die die ganzen wut sie immer darstellen. Die Performance ist um einiges vielschichtiger als das. Und je mehr Emotionen sie hat, je mehr sie ihre Menschlichkeit zurückgewinnt, desto mächtiger wird sie auch. Und darum hatten die Cree vor, das zu unterbinden. Ihre Energieblast schießen jetzt ein Loch in die Außenwand des Raumschiffes, von dem sie bis gerade gar nicht wusste, dass er sich darin befindet. Sie sieht sich im Raumschiff um, findet die Rettungskapseln und nutzt eine, um zu fliehen. Allerdings hat sie ihre Kräfte immer noch nicht ganz unter Kontrolle, und nach dem Eintritt in die Atmosphäre des nächsten Planeten zerlegt es die Kapsel um sie herum. Sie crasht neben einer Blockbuster-Videothek. Denn dieser Planet, von den Skrulls liebevoll C53 genannt, ist die Erde und wir befinden uns in den 1990ern. 95, um genau zu sein. Auch die Erde hat Koordinaten und da bekomme ich nur Cheddar-Chef-Eggbox heraus. Also entweder der Film hat gar keine versteckten Hinweise wie bei James Gunn oder ich bin einfach nicht clever genug, um den Code zu knacken. Ich halte beides für gleich wahrscheinlich. Dann beginnt der beste Teil des Films, zumindest für alle, die die 90er bewusst miterlebt haben. Denn das Auge fürs Detail ist herrlich. Und das beginnt in dieser Videothek. Es ist Nacht und der Laden ist geschlossen. Sie sieht eine Pappaufsteller von Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis in True Lies, hält diesen Aufsteller kurz für einen Scroll und schießt Arnold den Kopf weg. Laut der IMTB Trivia-Section sollte das eigentlich ein Aufsteller von Jim Carrey als Die Maske sein, von uns vor ungefähr drei Jahren in Folge 17 besprochen. Aber die Rechte für den Film mit Stanley Ipkiss liegen bei Warner Brothers und man wurde sich halt nicht einig. Das grüne Gesicht hätte noch besser erklärt, warum sie den Pappkameraden für einen Skrull hält. Und sie greift wahllos ins Regal und greift nach einer Videokassette von Der Stoff, aus dem die Helden sind. Nettes Easter Egg. Dann verlässt sie die Videothek und fragt einen völlig überforderten Security-Typen, ob sie auf Planet C-53 sind. Aus seinem Radio tönt What a Man von En Vogue und salt pepper Der Song ist schon 94, passt also zum Zeitrahmen des Films. Der Soundtrack ist ohnehin gespickt von solchen Klassikern und es sind fast alle Songs von Sängerinnen oder Bands mit Frontfrauen. Ausnahme sind bloß R.E.M. und Nirvana. Und wenn fast alle Interpreten männlich sind, sagt ja auch niemand was, darum finde ich, das geht in Ordnung. Und bevor jetzt irgendwer unbedingt ein Beispiel für einen Soundtrack mit fast nur männlichen Bands haben will, Guardians of the Galaxy's Awesome Mix Volume 2. Da gibt es nur weibliche Backing-Vocals in einem Song von Fleetwood Mac. Die Lead-Vocals stammen ausnahmslos von Männern. Aber selbst wenn das nicht so wäre, mit Salt Pepper macht man einfach nichts verkehrt. Carol fragt nach Kommunikationsausrüstung und der Security-Mann zeigt zögerlich auf einen radio -Check. Genau wie Blockbuster waren auch die in den 90ern überall in Amerika. Mittlerweile haben beide Firmen Konkurs angemeldet. Auch das wieder ein Indiz dafür, wie detailverliebt sie versuchen, diese vergangene Ära darzustellen. Also es fühlt sich wirklich so an wie damals in den 90ern und das ist eine tolle Leistung, finde ich. Carols Rettungskapsel war aber nicht die einzige, die es auf die Erde geschafft hat, auch Talos und ein paar seiner Skrulls sind hier angekommen und erreichen am nächsten Morgen den Strand. Sie nehmen die Gestalt von ein paar Surferinnen an und machen sich auf die Suche nach Carol. Die hat es mittlerweile geschafft, Kontakt zu Starforce aufzunehmen. Sie berichtet, dass sie auf der Erde ist und dass die Skrulls auf der Suche nach Dr. Lawson sind. Sie versucht, den Skrulls zuvorzukommen, aber Yon Rock befiehlt ihr zu warten, bis sie kommen, um sie abzuholen. Die Verbindung bricht ab und Carol bekommt Gesellschaft ein junger S.H.I.E.L.D.-Agent namens Phil Coulson. Ein Wiedersehen mit Clark Gregg, den sie diesmal verjüngt haben, genau wie Samuel L. Jackson, der als Nick Fury jetzt Kontakt mit Carol aufnimmt, und er hat noch immer beide Augen. Er bittet sie, sich auszuweisen, und sie sagt, sie heißt Veers und ist Mitglied der Kree Starforce, auf der Suche nach den gestaltwandelnden Skrulls. Fury glaubt ihr natürlich nicht, und er will sie gerade festnehmen, aber in dem Moment taucht ein Skrull-Scharfschütze auf, und beweist, dass Carol sich die Aliens nicht bloß einbildet. Eine Verfolgungsjagd beginnt, Carol folgt dem Skrull, während Fury und Coulson ihr folgen. Der Skrull schafft es, in eine S-Bahn einzusteigen, aber Carol ist schneller als eine losfahrende S-Bahn und sie springt auf das Fahrzeug und klettert durch die Heckscheibe ins Fahrzeuginnere. Sie sieht sich die Passagiere an, darunter auch Stan Lee, der gerade das Drehbuch von Maul von Kevin Smith liest, wo er 1995 einen Gastauftritt hatte. Er geht seine paar Dialoge durch, und tatsächlich war Stan Lees Gesundheit an dem Tag schon sehr angeschlagen, weswegen sie seine Tonspur durch seinen Originaldialog aus Morrids ersetzt haben. Die Premiere von Captain Marvel erlebte er dann leider schon nicht mehr. Der Skrull hat mittlerweile das Aussehen einer älteren Dame angenommen, aber Carol war mit eben dieser Dame vorhin am Bahnsteig zusammengestoßen, als die Türen der S-Bahn schon geschlossen waren, also greift sie diese alte Frau an, und die ist erstaunlich wehrhaft. Als nächstes nimmt der Skrull das Aussehen eines anderen Passagiers an und klettert auf das Dach des Waggons. Carol folgt ihm und im Hintergrund ist genau der Typ, dessen Aussehen der Skrull gerade kopiert hat und kann seinen Augen nicht trauen. Netter Moment. Sie kämpfen auf dem Dach der S-Bahn, der Skrull kriegt an der Oberleitung eine gewitscht, aber Carol ist trotzdem noch unterlegen. Sie fällt fast von der Bahn, aber dann rollt sie sich wieder auf das Dach und die Kamera macht ihre Bewegung mit, das sieht super großartig aus. Fury verfolgt das alles vom Auto aus mit Coulson auf dem Beifahrersitz. Dann geht sein Telefon und er wird angerufen von Coulson, der immer noch an der Videothek steht. Fury und sein Skrull-Beifahrer kämpfen und crashen ihren Wagen. Dabei wird Fury am Auge verletzt und man könnte jetzt glauben, dass das der Grund für seine spätere Augenklappe ist. Aber soweit sind wir noch nicht. Carol steigt aus der Bahn aus und kommt an Kelly Sue DeConnick vorbei, der Autorin, die 2012 Carol zu Captain Marvel machte. Damit hat sie ihrem Ehemann Matt Fraction etwas voraus. Der war Autor der Hawkeye-Serie gewesen, die Grundlage für die gleichnamige Disney-Plus-Serie war, und dort hätte er ebenfalls ein Cameo haben sollen, das scheiterte dann aber an Covid. Den Skrull hat Carol aber jetzt trotzdem aus den Augen verloren. Sie verlässt die Haltestelle wenige Meter von Nick Fury's Auto entfernt. Der kommt im Fahrzeuginneren zu sich und sieht den Skrull neben sich, der wieder sein ursprüngliches Aussehen angenommen hat. In der S-Bahn hatte der andere Skrull einen Datenkristall verloren, der zum Glück mit Carols Cree-Uniform kompatibel ist. Das Display an ihrem Handgelenk zeigt, dass der Kristall die Bilder enthält, die Talos aus ihren Erinnerungen extrahiert hat, und eines dieser Bilder zeigt den Namen von Pancho's Bar. Weil wir 1995 haben, kann Carol diesen Namen noch nicht googeln, denn Google wurde erst 98 gegründet. Also nutzt sie in einem sehr frühen Internetcafé stattdessen die Suchmaschine Alta Vista. Super Detail. Internetcafés gibt es in den USA übrigens seit August 94. Seit wann es die in Los Angeles gibt, wo der Film spielt, darüber habe ich nichts gefunden, aber grundsätzlich ist das nicht unglaubwürdig. Während sie vor dem Internetcafé die Karte von Los Angeles studiert, wird sie von einem Biker angesprochen und er verlangt, dass sie für ihn lächelt, was sich Frauen auch fast 30 Jahre später immer noch ständig anhören müssen und es ist ihnen immer noch unangenehm. Als sie sich weigert, sich für ihn auf Befehl zu einem Lächeln zu erniedrigen, nennt er sie Freak, und sie stiehlt ihm daraufhin das Motorrad und hui hat das wieder alle Antifeministen aufgeregt. Erdenklamotten klaut sie übrigens auch, von einer Schaufensterpuppe mit einem Bootleg 9 in Nails T-Shirt. Bootleg, weil das echte Bandlogo einen dickeren Rahmen um das NIN herum hat. Rob Sheridan, dem Art Director der Band, war das aufgefallen und er machte einen augenzwinkernden Twitter-Thread darüber. Marvel einigte sich dann mit der Band und sie brachten dann sogar ein offizielles Captain Marvel T-Shirt heraus, nicht das mit dem Bootleg-Logo aus dem Film, sondern das Nine in Nails-Logo auf einem schwarzen Captain marvel Sternemblem. Das findet man immer noch im Nine in Nails-Merchandise-Shop, es ist aber mittlerweile ausverkauft. Und Carol ist nicht der einzige Charakter, der in den 90ern Nine Inch Nails-T-Shirts getragen hat. Kyle Rayner hatte eins an, als er von Ganthet seinen Green Lantern-Ring bekam, nur um noch eine weitere Green Lantern-Parallele zu erwähnen. Fury ist dabei, als ein SHIELD-Forensiker den toten Skrull obduziert, der sich als Coulson ausgegeben hatte. Und sein Chef kommt dazu, ein Agent Keller, Vorname unbekannt. Ich kann auch nicht den Vornamen seiner Comic-Vorlage benutzen, der ist nämlich genauso wenig bekannt, aber die Figur hatte auch bloß zwei Auftritte insgesamt, beide im Crossover Revolutionary War von 2014. Als Fury den Raum verlässt, flüstert der angebliche Keller dem toten Skrull noch einen Segen mit auf den Weg, denn das hier ist in Wirklichkeit Talos. Und so sieht Ben Mendelssohn aus, wenn er kein Skrull-Make-up trägt. Ich nehme an, du hast den Film auf Deutsch gesehen, oder? Ja. Gibt's da einen Unterschied, wenn der als Skrull geschminkt ist und wenn er als Keller unterwegs ist?
1: Keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet.
0: Okay. Ähm, Mendelssohn kommt nämlich aus Melbourne. Und in der englischen Tonspur haben sie das ziemlich cool gelöst. In Skrull-Gestalt spricht er mit seinem australischen Akzent. Aber immer wenn er sich als Keller ausgibt, spricht er mit amerikanischem Akzent. Das heißt, alle Australier sind Skrulls. Zu Only Happy When It Rains von Garbage fährt Carol zu Panchos Bar. Im Inneren überlagert sich das leere Lokal mit Carols Erinnerungen und ich finde das ist ein unfassbar netter Effekt. Sie fragt den Barkeeper, wo die Flugzeugfotos an den Wänden geschossen worden sind und ob er schon mal was vom Projekt Pegasus gehört hat. Und in dem Moment kommt Nick Fury dazu. Er hatte Keller vorhin gesagt, dass die Beschreibung der Motorraddieben auf das Aussehen der Frau aus der Videothek passte und darum ist es nicht unrealistisch, dass er sie mit Shields Technologie schon 95 gut aufspüren konnte. Sie verhört ihn, um auszuschließen, dass auch er ein Skrull ist, die können nämlich nur einigermaßen frische Erinnerungen kopieren. Aber Fury beantwortet Fragen nach Geburtsort, dem Namen des ersten Haustiers und andere Passwort-Security-Standards ohne zu zögern, und er listet einige Städte auf, in denen er für S.H.I.E.L.D. auf Missionen unterwegs war. Belfast, Bukarest, Belgrad, Budapest. Er mag die Städte mit B, weil er die reimend aufzählen kann. Und eine Stadt mit B ist halt auch Berlin, wo der Nick Fury Solo-Film spielte, in dem David Hasselhoff 1998 die Hauptrolle übernommen hatte. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber wenn, dann ist das echt ein nettes Detail. Ein anderes Detail, das wir über Fury erfahren, ist, dass er Sandwiches nur essen kann, wenn die Toastscheiben rechtwinklig durchgeschnitten sind, nicht diagonal. Und das ist ein sehr interessantes, verdächtig präzises Detail. Und siehe da, in der Farmszene in Age of Ultron von 2015 schneidet Fury sein Sandwich diagonal durch. Entweder er hat seine Neurose in den 20 Jahren dazwischen abgelegt, oder er war in der Farmszene die ganze Zeit ein Skrull gewesen, wahrscheinlich Talos. Weil Fury nach seinem vermeintlichen Tod in Winter Soldier untergetaucht war, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich. Die beiden fahren zu Projekt Pegasus, wo sich Fury am Tor mit seinem vollen Namen vorstellt Nicholas Joseph Fury. Er besteht allerdings Carol gegenüber darauf, dass man ihn immer nur Fury nennt. Nicht Nicholas, nicht Nick, nicht Joseph. Und das ist Setup für später. Im Inneren werden Fury und Carol gleich in einem Wartezimmer festgehalten, ohne Aussicht da bald wieder rausgeholt zu werden. Fury nimmt mit einem Streifen Tesafilm den Fingerabdruck ab, den der Security Chief auf seinem shield hinterlassen hatte und überlistet damit den Fingerabdruckscanner an der Tür. Im Kellerarchiv, wo die Akten gelagen werden, läuft ihnen Goose über den Weg. Sieht aus wie eine Katze, ist aber ein Flirken und kommt nicht mal von der Erde. Carol erkennt sie aus ihren Erinnerungen an Dr. Lawson. Dort hatte sie ihr sofort vertraut. Und auch da gibt es ein Vorbild aus den Comics, Allerdings heißt der Flirken dort nicht Goose, sondern Chewbacca. Carol hatte den aus der Parallelwelt mitgebracht, die im Event House of M vorgestellt worden war. 2006, bevor Disney erst Marvel, dann Lucasfilm gekauft hatte. Mittlerweile gehört beides dem Mickey Mouse Konzern und darum wurde die Space Katze für den Film in Goose umbenannt, nach Anthony Edwards Rolle in Top Gun. Auch Fury vertraut Goose sofort. Und noch ein Fun Fact. Brie Larsen hat eine Katzenhaarallergie, sodass Goose nicht nur von vier echten Tieren, sondern auch mit Hilfe von CGI und Puppen verkörpert wurde, um bei ihr keinen allergischen Schock auszulösen. Sie finden Lawsons Blaupausen für den Überlichtgeschwindigkeitsantrieb. Fury findet Notizbücher vollgekritzelt mit für ihn unlesbaren Symbolen. Carol erkennt die wieder. Es ist die Schrift der Cree. Lawson ist Cree aber Fury entdeckt noch was in den Aufzeichnungen. Bei einem Testflug des neuen Antriebs sind Lawson und die Pilotin 1989 beide ums Leben gekommen. Der Antrieb ist dabei auch vernichtet worden. Wie die Pilotin hieß, ist in der Akte geschwärzt, aber es gibt eine Zeugenaussage von Maria Rambeau. Der Name und das Foto löst etwas in Carol aus, aber die cree gehirnwäsche war zu stark, als dass sie sagen könnte, was. Bis sie auf einem anderen Foto sich selbst im Hintergrund sieht was ein paar weitere Flashbacks auslöst. Trotzdem erstattet sie erstmal loyal jon Rock bericht Der erzählt ihr jetzt, dass er Aufzeichnungen von Marvels Undercover-Einsatz auf C-53 gefunden hat. Er sagt, Lawsons Experimente dienten dazu, den Krieg gegen die Skrulls zu gewinnen. Auch Fury unterhält sich mit seinem Vorgesetzten. Keller kommt nämlich zum Projekt Pegasus und sagt ihm Excellent work, Nicholas, nicht Excellent work, Fury. Was Fury bemerken lässt, dass Keller durch einen Skrull ersetzt wurde. Die Drehbuchautorinnen hatten hier mehrere Möglichkeiten, wie Talos sich verrät. Bei einer Variante hat Fury Keller darauf hingewiesen, dass sein Schuh offen ist und der hat dann völlig überfordert zu seinem Fuß heruntergesehen, weil er als Skrull natürlich nie gelernt hat, wie man einen Schnürsenkel bindet. Und ich mag die Idee, allerdings ist ja auch die Kleidung Teil des Skrulls selbst. Der Shape shiftet sich ja nicht in Keller und zieht dann dessen Anzug an. Und dass sein echter Fuß aufgehen sollte, ist halt auch nicht unbedingt wahrscheinlich. Darum der Teil mit Nicholas. Dass taylors ihn nicht Fury nennt, ist aber auch ein Callback zu Captain America 2. Dort hatte Alexander Pierce ihn immer nur Nick genannt, nie Fury. Und auch Pierce hat sich dann später als Maulwurf entpuppt. Fury bietet an, Keller zu Carol zu führen, testet Keller dann, indem er von einer Mission in Havanna spricht, die es nie gab, denn Havanna fängt ja nicht mit B an und dann trickst er ihn aus und schickt ihn ins falsche Kellerstockwerk. Haha, <lacht> Keller. Carol erzählt Jon Rock jetzt von dem Foto und ihren Erinnerungsbruchstücken und fragt, ob auch sie Teil von Marvels Undercover-Mission war. Jon Rock versucht ihr einzureden, dass ihre Erinnerungen Manipulationen der Skrulls sind und nicht mehr. Er weiß nicht, dass sie bereits das Foto gesehen hat. Talos kommt schnell dahinter, dass Fury ihn erkannt hat und prügelt sich jetzt mit ihm und der Skrull ist stärker als der Mensch. Und jetzt spricht Keller auch wieder mit australischem Akzent. Carol ist allerdings noch stärker und rettet Fury. Die beiden laufen das Treppenhaus hoch und laufen Colson über den Weg, der die beiden deckt. Die zwei fliehen über den Hangar und Carol sieht ein Flugzeug, mit dem sie jetzt aus der Basis herausfliegen und nach Louisiana, wo Maria Rambeau mittlerweile wohnt. Ihre einzige Spur. Dann stellen sie fest, dass Goose mit an Bord ist und sofort krabbelt er zu ihnen ins Cockpit. Und Carol taut langsam auf, scherzt mit Fury, gewinnt langsam ihre Menschlichkeit zurück. Yon Rock leitet Carols Bericht weiter nach oben und redet mit Ronan, wie in Guardians of the Galaxy gespielt von Lee Pace aus Bushing Daisies und den Hobbit-Filmen. Monica erkennt Carol schon vor ihrer Mutter wieder. Maria will erstmal antworten. Allerdings glauben beide nicht die Geschichte mit den Skrulls. Carol geht zum Gasherd und nutzt ihre Binary-Kräfte, um den Wasserkessel zum Kochen zu bringen, dann schickt sie Fury aus dem Raum, damit der auf Monika aufpasst. Unter vier Augen erzählt Maria jetzt Carol, was damals passiert ist, und Carol lacht schon wieder ein bisschen mehr. Die beiden hatten sich damals ein Rennen geliefert, wer Dr. Lawsons Pilotin sein darf. Carol hatte gewonnen, weil sie eine unerlaubte Abkürzung genommen hatte. Und das gibt uns genau den Punkt, an dem die Geschichte auf Erde 838 in Multiverse of Madness von Erde 616 abweicht. In der Welt der Illuminati hat Carol offenbar nicht betrogen und wenn, dann hat das nicht gereicht. Maria hat dort das Rennen gewonnen und sie wurde an Carols Stelle die Pilotin für Dr. Lawson und sie wurde an Carols Stelle zu Captain Marvel. Lawson wollte mit dem Antrieb Leben retten, aber dass damit Leben von anderen Planeten gemeint war, wussten Carol und Maria damals nicht. Maria nimmt Carol übel, dass die sich jahrelang nicht gemeldet hat und jetzt unter dem Namen Veers mit so einer abgefahrenen Geschichte aufkreuzt. Monika hat in der Zwischenzeit alte Fotos gefunden und der Enthusiasmus, mit dem sie die jetzt Carol zeigt, gibt mir Vorfreude auf The Marvels. Carol und eine erwachsene Monika miteinander interagieren zu sehen, das wird bestimmt toll. Aber noch ein Artefakt von früher fällt ihnen in die Hände. Carols alte Marke von der Air Force. also ist ein Dog -Tech. Zumindest ein Teil davon, der mit dem Buchstaben Carol Dan. Der Rest fehlt. Als Marias Nachbar an der Tür klingelt, vermutet Carol, dass das ein Skrull ist und sie fällt wieder in ihre creep persönlichkeit zurück. Aber Talos ist bereits im Haus und trinkt einen Milkshake. Einer seiner Untergebenen hat Marias Gestalt angenommen und ist draußen mit Monika, womit sich Talos etwas Zeit erkauft, um endlich seine Version der Geschichte erzählen zu können. Und um ihr Carols Nachricht aus der Blackbox von Lawsons Flugzeug vorspielen zu können, die er gefunden hat. Aber dazu kommt er nicht. Goose schleicht Talos schnurrend um die Beine, und spätestens jetzt wissen wir, dass wir Talos trauen können. Also zumindest mehr als Jon Rock und den Cree. Und Talos ist der Erste, der Goose als Flirken identifiziert. Monika kommt dazu, und die falsche Maria gibt sich jetzt als Skrull zu erkennen, Monika darf trotzdem nicht mitzuhören. Dann hört sich Carol die Blackbox an, wir bekommen dazu eine weitere Rückblende. Ihr Flugzeug war gar nicht von alleine abgestürzt, sondern wurde abgeschossen. Von den Cree. Lawson blutete danach grünlich blaues Kree-Blut, war aber noch am Leben, und sie gab sich Carol gegenüber als Marvel vom Planeten Hala zu erkennen, eine Aussage, die von ihrem blauen Blut untermauert wird. Dann nennt sie Carol Koordinaten und bittet sie, jemanden zu retten, sie will das Triebwerk zerstören, damit es den Kree nicht in die Hände fällt, aber Minerva erschießt sie zuerst. Carol zerstört daraufhin das Triebwerk, und die Macht des Tesseract durchflutet sie mit der Energie des Space Stone. Das ist es, was ihr im MCU die Kräfte gibt. Nicht ihre cree mutter nicht Jon Rock und ganz bestimmt nicht das Implantat in ihrem Nacken. Jon Rock erkennt, dass sie die Energie des Triebwerks absorbiert hat und nimmt sie mit. Und dann gaben die Cree ihr die falschen Erinnerungen. Den Namen wirs nahmen sie Halt von Carol's Dog -Tag. Von Talos Schilderungen ist sie auch immer noch nicht überzeugt. Die cree propaganda sitzt noch zu tief. Aber als er daran appelliert, dass sie beide von den Cree alles genommen bekommen haben, da dringt er langsam zu ihr durch. Und ihre wiederkehrende Menschlichkeit, ihre an die Oberfläche kommenden Emotionen, machen innerhalb einer Szene die komplette Kübler-Ross-Skala durch. Elisabeth Kübler-Ross war eine Psychiaterin, die sich auf das Verarbeiten von Sterblichkeit spezialisiert hat. Wenn jemand stirbt, dann reagieren Menschen in der Regel erst mit Leugnen, dann Zorn, dann mit dem Versuch zu verhandeln, dann Trauer und schlussendlich Akzeptanz. Carol hört jetzt mit dem Leugnen auf und geht zum Zorn über. Maria ist es, die dann zu ihr durchdringt und an die verschüttete Persönlichkeit in Carols Innerem appelliert. Das steht für das Verhandeln, das Carols Psyche in dem Moment in ihrem Inneren durchläuft. Und es endet mit Tränen und Akzeptanz. Ich finde das ziemlich clever. Talos erklärt ihnen, dass sie zwar das Triebwerk zerstört hat, den Tesseract allerdings nicht. Mit dem hatte sie das Triebwerk nur aufgeladen, er war nicht Teil der Maschine, sondern blieb in Dr. Lawsons Labor. Er versucht schon länger, dieses Labor auf der Erde zu finden, aber die Koordinaten, die sie Carol genannt hatte und die er am Anfang des Films aus ihren Erinnerungen extrahiert hatte, helfen ihm nicht weiter. Und Carol stellt fest, dass es keine Koordinaten sind, sondern Vektoren. Dass Marvels Labor im Orbit ist. Die Skrulls rüsten das Flugzeug um, das Carol und Fury von Projekt Pegasus geklaut haben, und Carol zieht ihre cree uniform wieder an. Sie redet mit Monika und ihr fällt sogar ihr Spitzname wieder ein, den sie ihr vor ihrem Gedächtnisverlust gegeben hatte. Lieutenant Trouble. Der Name stammt auch aus den Comics, da war das der Spitzname für Kit Renner, einem Fan von Carol. Enchantress hat sie mal in einen Drachen verwandelt, aber das hielt nicht lange. Sie gibt Monika die Lederjacke, die sie von der Schaufensterpuppe geklaut hat, und lässt sich von dem Mädchen neue Farben für ihr Outfit geben, damit sie nicht mehr wie eine cree soldatin aussieht. Dabei gehen sie mehrere Farben durch. Die erste Kombi, die Monika auswählt, ist hauptsächlich Rot und Gold. Was das Internet auf die Theorie brachte, es sollte eine Anspielung auf Fawcett's Captain Marvel sein, das alte Ego von Billy Batson. Aber wenn man näher hinsieht, merkt man, dass der Bereich über dem goldenen Stern auf der Brust tiefblau ist, also Hals und Schultern. Und so ist das bei Marvels Captain Marvel-Kostüm gewesen. Und bei seinem Sohn Genius Well Up Avengers Forever, bloß dass der auch noch eine blaue Hose hatte. Bei seinem Vater waren die Beine auch rot. Der nächste Versuch ist schwarz und gold, wie Carols Kostüm als Miss Marvel und Warbird. Das dritte ist ein Neon-Look, irgendwo zwischen Jack Kirby's New Gods und dem Disney-Film Tron. Und als viertes landen sie dann auf grün und hellgrau, so wie die kree soldatenuniform von Marvel. Dann fällt der Blick von Carol und Monika auf Monikas T-Shirt. Und auch das ist rot, blau und gold, aber die Farben sind kräftiger. Und beim nächsten Versuch sind sie auch anders verteilt als bei Marvel und insgesamt kommt dieser Look sehr sehr nah an Jamie McKelveys Redesign für Carols Captain Marvel Kostüm heran. Es fehlt der rote Schal, den er ihr wie Jean Grey als Phoenix um die Hüfte gebunden hat, das hat der Film durch den Gürtel der Kree Uniform ersetzt. Aber ja, das ist eine sehr comicnahe und doch unkitschige Darstellung, die eigentlich nur von Christopher Reeves Superman und den Rüstungen in den Iron Man 1 übertroffen wird. Für ein letztes Treffen mit Jon Rock scheint Carol dann aber doch noch einmal zu den Cree-Farben zurückzukehren. Und er gibt zu, dass sie ihr nur vorgespielt haben, dass sie eine Cree ist. Dazu haben sie ihr sogar eine Bluttransfusion gegeben, damit sie blaue Blutkörperchen hat wie ein Cree, was Carol's blaues Nasenbluten am Anfang des Films erklärt. Der Spender war Jon Rock selbst gewesen. Das sagt er zumindest, aber wie so vieles können wir auch das nicht glauben. Er schießt auf sie, aber Carol verwandelt sich in einen Skrull. Zurück. Carol, Maria, Fury und Talos reisen mit dem umgebauten Flugzeug zu Marvels orbitalem Labor. Fury und Talos freuten sich dabei langsam an, eine Freundschaft, die noch in Phase 4 und 5 wiederkehren wird. Goose genießt die Schwerelosigkeit und dann erreichen sie Marvels Schiff, das natürlich getarnt ist, bis Carol ihre Kree-Uniform nutzt, um mit Marvels Kree-Technologie zu kommunizieren und das Labor sichtbar macht. Sie betreten es und finden den Tesseract. Und jede Menge Relikte aus den 80ern, wie eine Happy Days Lunchbox, in der sie den Cosmic Cube jetzt transportieren, und ein paar Trollfiguren, die Yondu gefallen würden. Ebenfalls im Labor sind die Skrulls, die Marvel retten wollte, Frau und Kind von Talos. Also Captain Marvel ist tatsächlich ein relativ woker Film, aber nicht, weil eine Frau die Hauptrolle spielt, sondern weil es 2019 eine Geschichte über Heimatvertriebene war und wie privilegierte Menschen in den westlichen Industrienationen mit ihnen umgehen. Aber nicht nur Carols Kree-Uniform kann mit dem Schiff kommunizieren. Und so kommt jetzt die Star-Force herein, angeführt von Jon Rock. Atlas nimmt Maria die Lunchbox mit dem Tesseract ab und Jon Rock deaktiviert das Implantat in Carols Nacken, was sie glauben lassen soll, dass es ihr die Kräfte nimmt. Er überwältigt sie und sie verliert das Bewusstsein. Und sie versuchen ein weiteres Mal ihr das Gehirn zu waschen und sie stecken sie wieder in diese Virtual Reality mit der Supreme Intelligence, die schon wieder wie Marvel aussieht. Im Hintergrund läuft allerdings Nirvana, Carol wehrt sich. Und ihre Erinnerungen kommen hier sogar so durch. Sie versucht sogar, den Avatar der Supreme Intelligence ins Gesicht zu boxen, bleibt aber mit der Faust stecken. Und es wird trippy, als die Supreme Intelligence versucht, Carols Erinnerungen zu Eternal Sunshine. Klappt aber nicht. Carol ist diesmal stärker. Ihre Menschlichkeit ist stärker. Sie erinnert sich an all die Male in der Kindheit und Jugend und sogar in der Air Force, in der sie gestürzt war. Gescheitert, aber sie stand immer wieder auf. So auch jetzt. Supreme Intelligence redet sie mit Veers an und es gibt nochmal einen sehr coolen Kameradreh, aber sie besteht jetzt darauf, My name is Carol. Und das Implantat in ihrem Nacken sprüht Funken, weil ihre Emotionen stärker sind als die cree technologie Sie nimmt es jetzt ganz ab, erreicht ihre volle Binary-Kraft und befreit sich aus der Kree-Maschine, wirft die Starforce zurück, und läuft mit der Lunchbox zu Maria, Fury und Goose. Der Flerken öffnet sein Tentakelgesicht und schluckt den Cube, weil Fury sich geweigert hatte, das Ding mit der bloßen Hand anzufassen. Aber der Weg nach draußen führt an der Starforce vorbei. Carols Kräfte und Gooses Appetit sind der Herausforderung aber mehr als gewachsen. Und zu Just a Girl von No Doubt liefert sich Carol jetzt ein Showdown mit ihren früheren Teammitgliedern. Das ist wieder ganz gute Action, wenn auch wieder so hektisch geschnitten wie bei Marvel üblich. Carol setzt ihre Kräfte eindrucksvoll ein, Bronchar verprügelt sie mit einem Flipper-Automaten, Minerva will sie mit einer Waffe erschießen, die sie im Chaos aufgehoben hat, die sich dann aber als nerf pistole der skrull entpuppt, die jahrelang hier im Labor gelebt haben. Dann laufen Maria und Fury zwei Kree-Soldaten über den Weg, die ein paar Skrulls durch die Gänge begleiten. Fury will, dass Goose sie frisst, aber diesmal weigert Goose sich. Aus gutem Grund, denn eine der Kree-Soldaten ist Talos wie er Fury mit einem Aufgreifen des Havanna-Dialogs macht. Carol hat inzwischen den Endboss erreicht, Jon Rock. Der ist stark, aber Carols Binary-Kräfte sind stärker. Der ganze Kampf gibt Talos aber die Möglichkeit, die anderen Skrulls zum Flugzeug zu begleiten und Fury und Maria nimmt er gleich mit. Talos wird dabei angeschossen, aber sie können starten. Jon Rock hetzt ihnen Minerva hinterher und auch er selbst steigt in einen Kree-Jäger. Carol verfolgt ihn und jetzt aktiviert sie sogar den Helm ihrer Uniform, aus dem oben ihre Haare herausgucken. Das war Teil des mckelvy designs ein Update von Marvels Spartanerhelm, auch wenn es in den Comics selten Verwendung findet. Es folgt eine Luftschlacht, bei der Carol dann endgültig ihr volles Potenzial entfaltet und sogar fliegt. Doch es eskaliert noch weiter, Ronan kommt mit weiteren Kree-Schiffen an und befiehlt anzugreifen. yon Rock sieht die Verstärkung kommen, sieht aber auch, wie Carol die Kree-Raketen im Alleingang zurückschickt, hat ein bisschen was von Galaga oder Space Invaders. Dann verlässt sie aus eigener Kraft die Atmosphäre der Erde und greift gleich die ganzen Cree-Schiffe an. Ronan befiehlt den Rückzug. Er plant allerdings auch zurückzukehren, um die Waffe einzusammeln, und damit meint er nicht den Tesseract, sondern Carol. Die trifft jetzt in der Wüste ein letztes Mal auf Jon Rock, und das gibt dem Ganzen die Atmosphäre eines western duells Aber Jon Rock zieht seine Pistole nicht, sondern steckt sie weg. Er verlangt einen Zweikampf, so wie den, mit dem sie den Film begonnen hatten. Carol gönnt ihm aber nicht die Genugtuung und schießt ihm einen Blast einen Kopf, der ihn zig Meter zurückwirft. Dann fesselt sie ihn, steckt ihn in seinen Jäger und programmiert ihn zurück, nach Hela zu fliegen. Yon Rock soll der Supreme Intelligence ausrichten, dass sie kommen wird, um den Krieg zu beenden. Und die Kree gleich mit. Fury freut sich inzwischen etwas zu sehr darüber, dass Goose sie alle gerettet hat und hebt den Flirken etwas zu dicht vor sein Gesicht. Und Goose reagiert wie viele Katzen und kratzt. So hat Fury die Augenklappe bekommen. Carol, die Skrulls und Fury feiern ihren Sieg in Marias Esszimmer und Carol verspricht Talos, ihn und seine Familie zu begleiten, bis sie in Sicherheit sind. Fury soll so lange auf den Tesseract aufpassen. Er ist kurz davor, ihr den Namen Captain Marvel zu geben, aber dann singt er doch nur Mr. Postman von den Marvelettes. Sie hat ihm seinen Pager, über den er den halben Film über Nachrichten bekommen hatte, überarbeitet, so dass er jetzt eine Reichweite von mehreren Galaxien hat. Es ist jetzt der Pager, den er am Ende von Infinity War benutzt. Carol und Maria verabschieden sich, dann fliegt Carol los. Monika sieht ihr aufgeregt hinterher. Neben Marvels Schiff, das jetzt von den Skrulls gesteuert wird, hält sie kurz inne und sieht zur Erde herunter und lächelt. Ein Epilog zeigt Fury das erste Mal mit Augenklappe. Schon jetzt ranken sich Legenden darum, wie er die Verletzung bekommen hat und Goose spielt darin keine Rolle. Er plant jetzt, weitere Menschen mit Superkräften zu finden wie Carol und inspiriert von ihrem Call-Sign nennt er seinen Plan die Avenger-Initiative und das Silvestri-Theme ertönt. Gut, dass sie im MCU nicht ihr Call-Sign aus den Comics hat. Sonst wäre das jetzt die Cheeseburger-Initiative. <lacht> Epilog 2 zeigt die Avengers nach Infinity War. Sie bemerken, dass Fury's Pager aufgehört hat zu leuchten. Sie fragen sich, ob das Signal angekommen ist, drehen sich um und da steht Carol. Wo ist Fury? Epilog 3 zeigt noch einmal Furies Büro, in dem Goose den Tesseract wieder hochwirkt, damit er am Ende von Tor 1 von Dr. Selvig studiert werden kann. Und wir studieren jetzt unsere Liste. Ja. Und mich
1: würde wirklich interessieren, was dich alles so an dem Film gestört hat. Hauptsächlich Brie Larson. Ich finde sie immer noch furchtbar und das in jedem Film, in dem sie vorkommt. Boah, ich, ich mag die total seit Community. Ne, ich finde hm. sie. Ich, ich weiß nicht. Ich kann mit ich kann diese Frau einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Hm. Und das sage ich nicht, weil sie eine Frau ist, weil mir gefallen. Ja, ja das, das das Filme das und Serien. Ich. Ne, ich sag nur. Ja, äh, ja, WandaVision. Klar. Ja. Ich mag ich, ich komme auf Brie Larson einfach nicht klar. Hm. Die Witze sind alle irgendwie so hm, lustig. Der erinnert mich an Guardians of the Galaxy, aber an die Sachen, die ich absolut nicht an dem Film mag.
0: Hm.
1: hm. Bei Guardians of the Galaxy habe ich ja gesagt, nur weil ich den Film nicht mag, ist es kein Scheißfilm. Ja. Bei Captain Marvel sage ich aber, ich mag den Film nicht, weil es ein Scheißfilm ist. Aber von du magst
0: die Hauptdarstellerin nicht und die, die Witze zünden bei dir nicht zu, das ist ein Scheißfilm, ist aber trotzdem noch ein ziemlicher Sprung, oder? Ja,
1: aber ich finde ich finde ihn halt einfach langweilig. Ich weiß es nicht. Hm. Das ist einer der Filme, wenn ich noch mal das MCU gucken würde, den würde ich einfach überspringen.
0: Hm. Also ich finde den super clever gemacht. Ich, ich finde diesen diesen Irrweg, dass sie uns als Cree verkauft wird, aber dann doch keine ist, finde ich, originell. Ich, 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 ich mag ähm wie sie wirklich sukzessive ihre Emotionen zurückbekommt. Ich, ich, ich mag, äh, Maria Rambeau. Ich mag das, das Zusammenspiel zwischen, zwischen Brie Larson und Nick Fury. Ich mag diese 1090er Jahre Easter Eggs wie Alta Vista oder, oder Nein in Die haben echt ihre Hausaufgaben gemacht, was die Comics angeht. Und haben die dann aber wirklich sinnvoll adaptiert. Die haben sich das rausgepickt, was in den Comics funktioniert. Und dann haben sie ein paar Sachen abgeändert. Gut, also, Chewbacca heißt halt jetzt Goose, kann ich mitleben. Aber auch so Details wie, wie hier, ähm, der Stoff, aus dem die Helden sind, diese ganzen Zitate. Das finde ich super clever und, und die Kamera ist, ist fantastisch. Der Soundtrack
1: dümpelt ein bisschen dahin, okay. Den Punkt gebe ich dir. Aber es ist doch kein Scheißfilm. Ich finde ihn halt echt nicht gut. Der macht für mich keinen Spaß zu gucken. Hm. Und er war, er war bis vor kurzem auch immer der äh, MCU-Film, den ich am schlechtesten fand. Und der wurde auch von einem Film abgelöst. Und das ist Thor, Love and Thunder. Hm. Aber ich finde ihn halt immer noch am zweitschlechtesten von allen MCU-Filmen. Hm. Also ich habe damals nach dem Kino gesagt, boah, der ist ja sogar noch besser als Black Panther. Das würde ich mittlerweile zurücknehmen. Black Panther war einer dieser Filme, die mich beim zweiten Mal gucken... Also, viel, ich fand ihn beim zweiten Mal viel besser als beim ersten Mal. Hm. Und Captain Marvel fand ich beim zweiten Mal noch beschissener als beim ersten Mal.
0: Echt erstaunlich.
1: Also, Black Panther sehe ich ja sogar
0: noch über Winter Soldier. Aber da hattest du mich ja damals runtergehandelt. Ja. Aber ich sehe den schon da oben in diesem Bereich. Also, Ach. Alita Battle Angel, ich finde, das kann man vergleichen. Kann man vergleichen, aber das schneidet Captain Marvel bei mir nicht gut ab. <lacht> Also bei mir ist er halt besser als Multiverse of Madness, unter Superman. Bei dir ist er über Thor, Love and Thunder.
1: Und unter Ant-Man and the Wasp.
0: Hm. Wenn wir jetzt einfach nochmal dieses arithmetische Mittel nehmen, dann bin ich bei Platz 10 und du bei Platz 106. Das wären 116, die Hälfte davon sind 58. Das wäre bei Thor The Dark World. Das wäre dann halt der Kompromiss. Und ich würde dir sogar sagen, unter The Dark World.
1: Ja, ist okay.
0: Okay, dann hätten wir einen neuen Platz 59. Wir sind beide unglücklich. Aber, naja, ich glaube, besser kriegen wir es auch nicht hin. Nee. Ich, ich kriege dich nicht überredet, den noch höher zu setzen und du kriegst mich nicht überreden, überredet, den noch tiefer zu setzen. Ist
1: halt eine Kompromissliste. Ja, es tut mir leid. Ich finde halt... Ey, einfach echt nicht gut. Es hm. war so ein Film, wo ich mir denke, den hätten die sich sparen können. Die hätten Carol Danvers einfach durch äh, Endgame und Infinity World einführen können und gut ist. Ja, ich find's aber gut, dass sie
0: das nicht gemacht haben. Und ich mag auch diese ganzen Skrull-Sachen. Also, dass sie eben nicht die die, die klaren Schurken sind, das finde ich gut. Und was sie da für eine Geschichte erzählen, das, das, das finde ich auch spannend denke mal, nächste Woche wird uns der Film nicht ganz so polarisieren, denn nächste Woche haben wir auch schon Februar und dann beginnt unser Japan-Monat. Yay. Und der erste Film ist im Endeffekt die Anime-Fassung von einem Film, den wir bereits gesehen haben. Wir sehen Dragon Ball, die Legende von Shenlong. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn ihr möchtet, dann unterstützt uns doch auf Patreon, dann bekommt ihr auch gleich die neue Folge zu Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.